0: Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde, uma boa noite para todos que nos acompanham pela Rede Amigo Espírita, aqueles que também nos acompanharão depois pelo NEP Paulo de Tarso, é uma alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez para o segmento dos nossos estudos dessa obra tão rica, tão valiosa, tão importante para a construção em nós da calma necessária para que venhamos a caminhar vida fora, com consciência, com serenidade, sintonizados com a espiritualidade maior, que em nome de Jesus nos inspira para que venhamos a cumprir as tarefas que nos cabem, para que venhamos a escolher novos e melhores caminhos na jornada evolutiva, para que venhamos, enfim, estabelecer mais e mais fundamentos, pilares, do reino de Deus em nossos corações. Esse que é o objetivo maior da nossa existência, se já estamos conscientes. É entender que o reino de Deus é o tema central. O reino de Deus em nosso coração é o tema central da nossa jornada. Como diz Jesus para Simão Pedro, no capítulo 12 do livro Boa Nova, é, inclusive falando acerca do assunto que nós vamos conversar um pouco hoje sobre família Jesus vai dizer para Pedro que esse o reino de Deus nos corações é o tema central de nossa existência e tudo mais é acessório inclusive a vivência em família deve estar a serviço dessa construção fundamental do Reino de Deus em nossos corações se já tivermos isso muito bem definido no nosso coração, como Jesus nos orienta no sermão do monte, aquele que busca o reino e a sua justiça, tudo mais lhe será acrescentado. Então, se essa consciência estiver bem estabelecida em nós, muito mais facilmente conseguiremos estabelecer essa calma, essa serenidade, lidar com as circunstâncias, com as intempéries da vida, sem perdermos o prumo e o rumo. Então, agradecemos pela presença de vocês, a Isabel, lá de Portugal, está aqui conosco, Isabel Ribeiro. A Paula Moraes, querida amiga. A Marta Ribeiro, de Valença, Bahia. Querida amigo Tavinho, lá de Pongaí, interior de São Paulo, aqui. Um grande abraço, minha amiga. Boa recuperação aí para você. O Márcio da Silva, lá de Paracatu. A Patrícia De Marco, querida amiga de Belo Horizonte também. Um grande abraço, minha amiga. A Lucy Rodrigues, a Beatriz Palhas, quem mais? A Thaís Vasconcelos, também sempre aí conosco. Ronaldo Santana, pessoal aqui no, no Facebook também. A Érica Manóquio, a Maria Clara Loureiro, o Edmilson Zanon. A todos vocês, um grande abraço e muita paz. Então, nosso estudo de hoje, capítulo 25 do livro Calma ligações familiares. A gente já falou aqui em outros momentos da família, a gente percebe que é na obra um tema de certo modo recorrente, Emmanuel sabe da importância da família e dessa convivência mais estreita no lar, né? A convivência mais fundamental de cada um de nós para a construção da calma, para a construção da paz, da serenidade interior. Se a gente não começa a trabalhar nesse campo mais direto em que somos chamados a aprender e a servir, nesse círculo mais estreito de convivência, em vão nós buscaremos calma e serenidade é, em larga escala, né, na convivência com a família humana. Tudo começa efetivamente no lar. A gente até pode conservar, digamos assim, lá fora, uma falsa etiqueta, uma falsa cordialidade, transparecermos uma serenidade, uma calma que não, no fundo não temos. Tem até aquela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala daqueles indivíduos que lá fora, né, no mundo, no trabalho, são cordiais, ou, so, ou aparentam ser muito brandos, muito mansos, submissos até, quando em seus lares são verdadeiros tiranos. Então não é, não é essa falsa aparência que nós estamos falando. Né, para que a gente tenha calma efetiva nas relações lá fora, no trabalho, na vida comum, no trânsito, na rua, nos estabelecimentos, seja onde for, naturalmente que essa calma ela começa a ser estabelecida, de fato, no lar. Porque é ali onde somos mais testados, avaliados, examinados, dia a dia, em nossas imperfeições, na convivência mais estreita com as imperfeições do outro, que a gente passa a conhecer melhor pela proximidade. Então, por isso que esse tema, ao, ao longo dessa obra calma, ele tem sido recorrente. A gente já falou disso em mais de um capítulo e aqui Emmanuel volta mais uma vez a falar do assunto, um capítulo mais extenso esse, mas justamente ele quer nos mostrar que esses vínculos, essas ligações fundamentais, na família, no círculo familiar, elas são aí mantenedoras, sustentadoras dessa calma. Sem essas ligações é, estarem em equilíbrio, harmonizadas, em vão nós buscaremos ajustar todas as circunstâncias para que a calma esteja conosco, para que nos sintamos tranquilos, para que nos sintamos serenos. Não. Não. É, não é um processo, nós temos aprendido ao longo de toda essa obra, de querer mudar tudo ao nosso redor, para que a calma, então, se faça em nós. Essa é uma, uma utopia, uma, uma falsa paz, porque ainda é muito dependente de circunstâncias que nos escapam, que não estão sob nosso controle. É claro que no mundo superior, no mundo feliz, todas as circunstâncias no exterior são circunstâncias favoráveis à manutenção dessa calma. Agora, no mundo de expiação e provas, as circunstâncias ainda são muito marcadas por desafios, por intempéries, por mudanças bruscas, por surpresas inesperadas. E querer construir uma paz, então, que dependa do ajuste da harmonia perfeita de todas essas circunstâncias seria uma ilusão. Por isso, Jesus faz a diferenciação clara para nós entre a paz do mundo, essa paz ilusória, essa paz por fora, essa paz dependente, portanto, muito frágil, e a paz dele, a paz do Cristo, aquela que ele nos legou, que é edificada por dentro e que naturalmente irradiada, transportada, digamos assim, para as nossas relações, essa paz então, ela, ela permeia, né? O nosso redor e ela vai então alcançando outros corações, ela vai semeando em outros solos, ela vai fincando bases, fundamentos em outros terrenos, graças ao nosso exemplo, ao nosso empenho. Então, ligações familiares é o nosso tema de hoje. E aí a Amanda começa assim: Quanto possível esforça-te, mas esforça-te de verdade para viver em harmonia com os parentes que te pareçam menos afinados com os teus pontos de vista. Então, é interessante esse detalhe que Emmanuel coloca aqui. Esforça-te, mas esforça-te de verdade. Não é a primeira vez que Emmanuel traz uma construção desse tipo aqui. Se eu não me engano, nessa obra mesmo, nós já vimos uma construção meio similar, em que ele fala assim, olha, faça esforço, mas faça mesmo. Busque fazer isso, mas busque mesmo né? Se empenhe nisso, mas se empenhe mesmo. Queira isso, mas queira de verdade. Então, é é um tipo de reflexão que a gente precisa fazer. Porque relembrando uma questão de o Livro dos Espíritos, que particularmente eu gosto bastante, que é a questão é, 911, os espíritos vão nos dizer que muitas vezes é, essa, digamos, esses esse querer nosso, vai estar apenas nos lábios. Muitos dizem, quero, o querer, no entanto, está apenas nos lábios. E muito felizes estão de que não sejam, não seja como querem. O que que os espíritos estão dizendo? Olha, muitas pessoas vão dizer, ah, como eu queria que houvesse mais paz no meu lar. Mas é um querer que não passa dos lábios, de uma superficialidade, porque a criatura não se empenha efetivamente para isso. Ela quer que seja assim, mas é a primeira a trazer os assuntos perniciosos, os assuntos é, perturbadores para a mesa do almoço, por exemplo. É a primeira, adiante de um pequeno desajuste, ser aquela que se melindra, aquela que não perdoa, aquela que lança mais lenha na fogueira, então é um querer ilusório e a gente está muito apegado a vários quereres dos porque eles nos trazem uma falsa sensação de quitação com a consciência, não, mas eu queria isso, e aí eu me sinto um pouco mais em paz comigo, um pouco mais tranquilo, porque eu queria isso, mas também eu consigo manter a mesma acomodação em que tem em estado, né? Eu, eu me satisfaço com o simples querer, abstrato, distante, nem né, um esboço assim, mas aquilo não me leva a um movimento sequer no plano interno, de mobilização da vontade, das potências da alma, na construção de novos hábitos, na exemplificação mais dedicada daquilo que eu espero, anseio para o meu lar, para a minha vida, enfim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses falsos quereres que nós cultivamos. Esse querer superficial que nos mantém assim, naquele banho maria, sabe? O morno, não é nem o frio, nem o quente, a pior condição, o morno, é o que está cheio de sonhos, de projetos de melhoria, mas que não concretiza, não leva nada adiante. André Luiz mesmo vai dizer, é perigoso guardar muitos sonhos na cabeça, mantendo as mãos desocupadas. Então, às vezes, nós estamos assim, nessa condição, temos que ter cuidado com esses quereres, e analisar a fundo o quanto eu estou mobilizando de esforço e de empenho para converter o meu querer, claro, aquilo que seja bom, né? Porque querer a gente tem de todo tipo, até aquilo que é extremamente prejudicial para nós, mas os bons quereres, os nobres desejos, anseios, eu tenho que frequentemente estar me analisando, analisando a minha vida, para ver o quanto desse querer, ele tá sendo concretizado, o quanto eu estou me empenhando em fazê-lo. E aqui, nesse caso, Emmanuel fala disso, desse esforça-te, mas esforça-te de verdade, para viver em harmonia, especialmente, né, Com aqueles parentes menos afinados com os teus pontos de vista. Porque, muito provavelmente, ele também te enxerga assim. E se você mantém essa visão dele, sempre mantendo essa distância, sempre pensando sobre ele isso, o quão grande é essa distância entre vocês, o quão inconciliáveis são esses pontos de vista, essas perspectivas, essa distância ela é alimentada, num processo de reciprocidade, o que eu emito volta a mim, aquilo passa a ser retroalimentado, entre dois corações. Agora, se eu faço um esforço por diminuir isso, por deixar um pouco de lado esses pontos de vista uh, antagônicos, diferentes, e me focar naquilo que nos aproxima, naquilo que nos une, o amor aproxima sempre, e o outro começa a perceber e sentir isso, ainda que não conscientemente. Ele começa a captar vibrações mais harmoniosas, mais solícitas, de maior abertura. Então, a questão da simpatia e da antipatia que os espíritos falam, a gente pode... É, modificar um pouco esses quadros. Claro que, muitas vezes, nós vamos ter buscas ideais muito distintos, o que não vai estabelecer uma simpatia que nós teremos, por exemplo, com uma pessoa muito próxima, em termos de ideais e valores. Né? Não é ter do um indivíduo melhor amigo, porque isso depende muito também do estágio, das buscas, da consciência dos valores já cultivados e tal. Mas a gente pode modificar um pouco esse quadro de antipatia, de distanciamento espiritual, pelo amor, pela gentileza, pela cordialidade, pela bondade, tornando essa convivência mais pacífica, não fazendo dela sempre um instrumento de incômodo, de disputas, de discussões intermináveis. A gente pode conciliar, a gente pode escolher vibrar algo melhor, se fixar naquilo que nos aproxima e não só naquilo que é antagônico, que é inconciliável, enfim. Então, é esforço a ser feito, especialmente naqueles que são bem próximos, né? De convivência bem frequente. No plano físico, prossegue Emmanuel, não nos achamos vinculados com alguém nos laços da consanguinidade sem justa razão de ser. Então, nos laços da consanguinidade, nós vamos ter as ligações do pretérito, antipatias e simpatias que nós trazemos, ou ligações novas, né, de espíritos que nós estamos conhecendo há pouco tempo, ou mesmo nesta presente encarnação, mas que vêm a esse ciclo consanguíneo com uma finalidade justa de aprendizado, de melhoria para nós e para ele. Então é o que Santo Agostinho vai dizer na mensagem que ele tem, por exemplo, lá no Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 14, item 9, da ingratidão, né? Dos, ele fala dos laços de família, da ingratidão e tal. E ele diz que, por vezes, espíritos estranhos a um núcleo é, familiar, a uma família espiritual, encarnam em determinada família, mas aí com uma finalidade de trazerem determinado aprendizado, é, testemunho, experiência para aquele grupo de espíritos já afins e, naturalmente, eles também crescerem com o processo mas de um modo em geral, nós vamos encontrar na consanguinidade laços já pretéritos, tanto de simpatia, de amizade, de, de amor, como laços de desajuste, desequilíbrio, ódio ou vingança, que a gente vai encontrar no pretérito. Então, a gente, esse é um, uma generalidade, né, que a gente vai ter nos círculos da consanguinidade, mas, por outro, naturalmente, pode vir ali um espírito que, que seja estranho, que seja um um novo espírito ali, né, um estranho no ninho, mas que naturalmente tem uma razão de ser dele estar ali. Ou é prova para ele, ou prova para a família, aprendizado para ambas as partes. A gente lembra o caso de Ivone Pereira, por exemplo. Ela que na última encarnação, como Ivone, ela não reconhecia na sua família consanguínea espíritos muito afins, com que ela tinha vínculos pretéritos. Ela sabia que estava ali meio isolada e era uma prova, né, uma expiação, prova, pela qual ela passava por, justamente, nas encarnações pretéritas, não ter, so, não ter sabido valorizar muito adequadamente os elos familiares, ter criado aí muitas dificuldades, muitas dores, por conta dos seus equívocos. Então, ela teve essa encarnação meio distante daqueles espíritos que compunham o seu núcleo familiar, mais propriamente, Justamente para aprender a valorizar mais a família e tal. Naturalmente que Charles, o espírito com que ela tinha um vínculo muito antigo, uh, esteve ao seu lado na condição de benfeitor espiritual, mas na família ali consanguínea ela se sentia como que uma estranha no ninho. E naturalmente era uma experiência né, que tinha aí ensinamentos e lições, tanto para ela como também para a família que a acolheu. Bom, prosseguindo aqui aqueles que alimentam ódio e aversão, quando desejosos de melhoria, são induzidos por benfeitores da vida sublimada a se reencarnarem juntos, a fim de apagarem as labaredas de discórdia que lhes atormentam a vida íntima através de provações atravessáveis em comum. Olha que interessante. Provações atravessáveis em comum. Então, são provações que vão demandar esse esforço comum, essa cooperação, essa colaboração para serem atravessáveis. Então, a gente fica a pensar na infinita misericórdia do alto que estabeleceu a reencarnação, né? A família como esse grande reduto, como esse grande hospital, essa grande escola regeneradora dos seres, especialmente no que diz respeito à destruição aí, né? A diluição dos vínculos de ódio, de revolta, de vingança do pretérito. Imaginemos, amigos, se não tivéssemos a reencarnação com o esquecimento temporário, quanto tempo não se demandaria para diluir ou para se sair dos círculos viciosos da vingança e do ódio no mundo a trajetória aí dos espíritos. Agora, aqueles que se odeiam são então conduzidos, induzidos pela pelos benfeitores da vida sublimada, como diz Emmanuel, a se reencarnarem juntos, na condição de um pai com uma filha, um filho, uma mãe com um filho, uma filha, dois irmãos consanguíneos, né? Ou ali pessoas próximas, um avô com o um neto, a gente vê muito isso na obra de André Luiz, né? Esse entrelaçamento familiar, segundo o pretérito e as necessidades daqueles espíritos, a expressão profunda da misericórdia divina, que faz então com que algozes, com que espíritos que se odiavam profundamente a partir de uma convivência enquanto pai e filho, por exemplo, passem a diluir todo aquele sentimento cristalizado, adoecido e convertendo aquilo em amor em companheirismo, em partilha, em confiança, em lealdade. Então, isso é maravilhoso. É a família, é uma, é uma das mais belas criações divinas, digamos assim, nas suas várias formas, naturalmente, nos seus vários moldes e modelos, mas essa junção de corações, ela exerce um papel essencial na vitória sobre o ódio, né? na libertação dos cativeiros, do ódio e da vingança no mundo, especialmente no mundo como nosso expiação de provas. Então, Santo Agostinho também fala sobre isso, lá no capítulo 14, como eu citava, do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família, no item 9, é, em determinado momento ele diz assim, ó, ele fala, né, dos espíritos que desencarnam, então, e que se vão cheios de ódios e vinganças e chegam no mundo espiritual, sofrem e tal, e então começam a despertar. Começam a perceber que só tem um caminho, que é o caminho da caridade, que é o caminho do, do perdão, que sem isso não há felicidade, não há libertação. E aí, eles começam a entender a necessidade de buscarem, se reaproximarem daqueles com quem tem essas dificuldades. E aí, Santo Agostinho diz assim, em determinado momento. Então, mediante inaudito esforço, olha a questão do esforço aí, mais uma vez, mediante inaudito, ou seja, enorme, esforço, empenho, dedicação, conseguem tais espíritos observar os que eh, eles odiaram na terra. Ao vê-los, a animosidade se lhe desperta no íntimo, revoltam-se à ideia de perdoar, e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem os que lhes destruíram talvez os haveres, a honra, a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Então, aquela hesitação humana, aquele entrechoque interno, do novo homem que quer ser, que quer nascer, e o do velho que, se, que insiste em permanecer, é o bom combate paulino que se estabelece no espírito. Por fim, após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo, em preparo na família daquele a quem detestou, e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores, permissão para ir preencher na terra, os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Dependerá dessa sua persistência, desse esforço que Emmanuel aqui nos falou. Então, quantas vezes, quantos quadros familiares não se formam aqui sob esse contexto? É a luz desse entendimento graças à reencarnação, com os véus do esquecimento temporário, esse refundir de vínculos, convertendo algemas pesadas em elos luminosos para o futuro, para o porvir, convertendo inimigos em amigos, adversários em companheiros de jornada ao longo dos erros. né? Não fosse esse processo, muito mais tempo demandaria-se para a resolução desses conflitos, muitas vezes já milenares de vingança e de retorno, né? de, de um fere e depois é ferido e assim, esse processo muitas vezes se alimenta. Se os propósitos desse ou daquele familiar te parecem claramente opostos aos ideais superiores que abraças, abençoa-o com os teus melhores pensamentos e não lhe barres os passos no caminho das experiências que se lhe fazem precisas. É aquilo que a gente vê na frase simbólica de Jesus, desataio e deixai-o ir. Quantas vezes as nossas relações, elas ainda não estão tão marcadas pelo egoísmo, pelo exclusivismo, que a gente quer atar o outro ao nosso modo de ser. A gente quer inculcar no outro a força o nosso modo de ser, ainda que louvável, o evangelho, por exemplo mas aqui se entender a importância capital da liberdade do livre arbítrio, porque o evangelho imposto não será evangelho verdadeiro, se algo podemos impor, dizem os espíritos na questão 841 de o livro dos espíritos, é o bem e a fraternidade, ou seja, o nosso exemplo, porque isso então poderá despertá-lo para que ele mesmo, movido de né, moto próprio, possa então buscar o evangelho. Nada que seja imposto, nada que seja feito à força, poderá realmente representar progresso e evolução. Naturalmente, a gente vai ver aqui um pouco mais adiante também, aqueles espíritos que estão recém reencarnados, né? As crianças naquela primeira fase, existem compromissos do pai ali, da mãe, que vão demandar dele a definição de experiências, porque a criança ainda não consegue discernir, então, levar na escola, levar no médico, levar na evangelização, esse é uma coisa. Agora, depois que esse espírito toma de volta na presente encarnação, a sua autonomia, a sua capacidade de discernir, escolher por si próprio, respeitar essa sua autonomia e abençoá-lo com seus melhores pensamentos, né? Entender que ele, antes de ser filho nosso, e ser uma pessoa amada e querida por nós, é, antes de mais nada, filho de Deus. Um espírito livre, claro, dentro do livre-arbítrio que, por ora, possuímos, mas livre para escolher e definir o seu destino e as suas escolhas. Então, abençoá-lo, se ele quer seguir outros caminhos, ainda que os tortuosos, né? Se a gente exemplificou, se a gente fez a parte que nos cabia, no exemplo, no conselho, quando foi solicitado, na educação, quando ele estava sob a nossa tutela beleza daí por diante é uma escolha dele né claro que estaremos sempre dispostos para estender a mão para amparar para aconselhar, para enfim ajudar do, daquilo dentro daquilo que não seja possível mas também sempre respeitar essa autonomia é, e seguir o, os ideais que nós já abraçamos porque acontece também o oposto às vezes o indivíduo não quer abraçar esses ideais nobres e aí o amor é ainda de tanto apego que o indivíduo que já estava numa busca do evangelho, por exemplo, abandona esses ideais mais nobres porque o outro ser querido não quer abraçá-los também. Não é essa a ideia. A gente vê sempre esses espíritos mais elevados que seguem aplicando, vivendo o evangelho, embora os seres queridos que permaneciam na retaguarda, que relutavam em avançar. Então, um exemplo. Lívia e por Brulentos. ela não deixou de viver o evangelho, de seguir fiel ao Cristo, porque ele não queria, pelo contrário, ela foi ainda mais fiel, apesar da incompreensão dele. Quinto Varro, Joana de Cusa, a gente poderia citar uma série de exemplos, o próprio Paulo, seu pai, fez ali, né, colocou ali a escolha, ou Cristo ou eu. Então, Paulo, oh, meu pai, então, eu vou ter que escolher o Cristo, mas abençoou o pai, né, suas resoluções, e tal. Isso não significa romper com os nossos deveres e com os elos sagrados da família, não. Significa respeitá-los nos caminhos que escolhem, né? O Emmanuel mesmo tem um capítulo, acho que no Caminho Verdade e Vida, é, capítulo 154, se não estou enganado, chama-se Renúncia, em que ele fala disso, do, do deixar, né? Os seres amados, seguirem os caminhos que tomaram. Aquele que ama pai ou mãe, filho ou filha, mais do que a mim, ainda não é digno de mim. O que que Jesus quer dizer com isso? Que o nosso amor a, a ele, a nossa fidelidade ao evangelho não deve estar sujeita às escolhas dos seres que amamos. Respeitemos as suas escolhas, mas não deixemos, por isso, de ser fiéis à busca com Cristo, a edificação do evangelho em nossas vidas. O que não significa dizer romper com compromissos, é menosprezar os laços sagrados da família. Não é essa a ideia. É inclusive isso que Jesus explica para Simão Pedro no capítulo 12 do livro Boa Nova, quando Simão, ouvindo essa fala de Jesus, ele fica meio, meio em dúvida ali e tal, e Jesus fala: Olha, Simão, o reino de Deus no coração é o cerne. Inclusive a família está a serviço disso. Então, a pretexto de seguir junto ali, né? com um ser querido, não nos cabe fugir aos testemunhos, à aplicação do evangelho que nós já sabemos é tão essencial em nossas vidas. Então, abençoa aquele ser querido com seus melhores pensamentos e vida adiante, esforço, trabalho, perseverança. Não desprezes teus pais ou teus filhos por serem desorientados ou doentes, porque talvez tenha sido, em existências já transcorridas, a causa direta ou indireta dos desequilíbrios ou enfermidades que patenteiam. Né? Ah, a Patrícia traz aqui para nós, somente aquele que se faz irmão do próximo pode erguer a mais altos destinos. Então é isso, fazermos irmãos esse amor fraterno, esse amor que não se mescla mais tanto assim o egoísmo, que dá essa autonomia, essa liberdade ao outro, justamente para melhor auxiliá-lo também, Não é mais o um amor cativeiro, não é mais aquele amor muito preso ao interesse e ao exclusivismo, por exemplo, familiar ou da consanguinidade, enfim. E aqui ele diz, né? Não despreze os teus pais ou filhos pelas imperfeições que eles porventura venham apresentar, porque muitas vezes fomos nós mesmos quem inculcamos lá atrás esse, essas enfermidades, pelos nossos excessos, pelos nossos desequilíbrios, pelos nossos desajustes, a gente tem que olhar para essa imperfeição como alguém que vai auxiliar ali e que talvez tenha até parte né, na construção daquela imperfeição do outro. Eu me recordo, por exemplo, do caso no livro Missionários da Luz, capítulo 12, em que é apresentado ali o caso de Anacleta, que era uma mãe que, por excessos de ternura, havia feito ou contribuído para que os quatro filhos se perdessem na última encarnação. De maneira séria mesmo, estavam eles agora já desencarnados em regiões densas do mundo espiritual, sombrias, por conta dos seus desatinos. E ela se preparava, então, para voltar à matéria e acolher esses quatro filhos, mais uma vez, agora dosando melhor a energia e a tenura, né? a educação e o amor. E, então, a gente fica a pensar que ela vai, nessa próxima encarnação, lidar com imperfeições, com caprichos, com paixões nesses filhos, agora novamente reencarnados, que ela tem ali uma parcela por detrás disso. Né? Ela teve ali uma cota de colaboração significativa na construção daqueles desequilíbrios. Então, ela vai ter que olhar e lidar pra, com aquilo com muita serenidade, com muita paciência. Então, em nosso lar também, diante daquelas pessoas que a gente reconhece, tenham ali mais dificuldades, algumas imperfeições e tudo mais, não fiquemos com aquele olhar pedante, aquele olhar de uma falsa superioridade entendamos, talvez, como partes ali daquilo, e justamente por isso, agora, tendo de lidar mais diretamente com essa imperfeição, que, porventura, nós mesmos ajudamos a estabelecer lá atrás. Então, cumpramos aí esse mandato, essa proposta de renovação, contribuindo para que ele possa se renovar, especialmente dando o contra-exemplo. Se o que é, me incomoda muito ali é o, é o orgulho do outro, a impaciência do outro. Apresentemos o contra-exemplo da humildade, da paciência. Porque quanto mais humildes, menos o orgulho do outro nos incomodará e mais contribuiremos para ele vencer o seu orgulho. Quanto mais pacientes, menos a impaciência do outro nos incomodará e mais estaremos contribuindo para ele vencer a sua impaciência. Quanto mais amorosos, menos a dureza, a indiferença do outro nos incomodará e mais estaremos auxiliando ele para que ele possa despertar e superar essas suas imperfeições. Então, a gente tem que ter esse olhar também. Como diz aqui, né, o mundo de regeneração, o perfil aqui no YouTube, família é uma escola, temos que encarar de modo positivo as lições para não repetir com novas gerações e assim por diante. Exatamente. Aproveitar esta experiência para não recapitular depois com acréscimo de dificuldades. Porque se eu não aproveito agora, com todo o conhecimento espírita que temos, com todos os recursos do evangelho que temos, a próxima, ela será acrescida aí de dificultantes, né? De, de, de digamos assim, agravantes, justamente pela, pelo não aproveitamento da presente encarnação. É... A Thaís Vasconcelos até pergunta aqui, né, as grandes diferenças logo no namoro devem ser uma orientação ou devemos nos esforçar sempre, assim como na consanguinidade? Olha, primeiro sentir realmente no coração, né, o compromisso assumido, né, o carinho ali por aquela pessoa e tal, e sim, né, se esforçar ao máximo por tornar aquela convivência a mais harmoniosa possível, ainda que exista uma incompatibilidade, talvez, de buscas religiosas ou espirituais, respeitar o outro... Né, para que o outro nos respeite também, tentar construir esse espaço de respeito na relação e seguir exemplificando a mensagem universal, para além de formas diferentes, ainda que o outro não tenha nenhuma busca, a exemplificação da humildade, da paciência, do amor, do bem, né, da indulgência, isso alcança prodígios de renovação que nós não podemos imaginar. Um exemplo que eu acabei de citar, a Lívia com o lentros, a gente pode lembrar o exemplo da Célia também, né, da Alcione, que é o mesmo espírito, Célia, de 50 anos depois, e Alcione, do livro Renúncia, o Quinto Varro, no livro Ave Cristo, todos eles lidaram com essas dificuldades na família e também com cônjuges, né, no caso do Quinto Varro, no caso da, da Alcione, eles não chegam a ter ali uma conjugalidade, mas tinha aquela aquele amor um pelo outro, né? A Lívia, enfim, a gente, a Joana de Cusa e tal, a gente tem esses exemplos, o capítulo da Joana de Cusa no livro Boa Nova, traz muitas reflexões nesse sentido para nós. Bom, avançando aqui, é, em muitas ocasiões terás renascido em consanguinidade com parentes rudes e às vezes cruéis, unicamente por amor a eles, de modo a auxiliá-los na transformação necessária com as tuas demonstrações de tolerância paciência, devotamento e humildade. Então, os prodígios da exemplificação que agora falávamos, a gente fica a lembrar desses exemplos, o exemplo lá da Célia, por exemplo, uns cinquenta anos depois, que beleza de exemplo, né? É realmente tocante, inspirador, ela lidar com, com tamanha dureza ainda de parentes queridos, né? De pessoas tão próximas, e ela testemunhar, exemplificar, e ela consegue, né, no final ali da encarnação, uma mudança tão significativa no seu pai, é, enfim, na, na sua própria mãe. Então, a gente é convidado a fazer esse esforço para superar ainda essas arestas mais destacadas daqueles que convivem conosco, assim como muitas vezes nós as temos também, e outrora tivemos aqueles que estiveram conosco na matéria, em nossas famílias, nos ajudando a despertar mais e mais para a vida maior. Então, é fazer esse esforço, muitas vezes é algo difícil, é algo desafiador, mas é rogar forças ao Mestre, ao Cristo, para tanto quanto seja possível, testemunhar, exemplificar, pavimentando novos caminhos para esses corações amados que muitas vezes só serão percorridos em futuras existências. Então, é saber renunciar também à expectativa de tê-los agora conosco, caminhando muito junto de nós, é entender que é um processo mais a longo prazo, é perder muitas vezes as esperanças na terra para conquistar as esperanças do céu. Se eu não me engano, é isso que Jesus disse também para a Joana de Cusa. Então é isso, é, é um olhar mais, mais longe, né? E seguir testemunhando, seguir esforçando. A gente fica pensando, já citei aqui os exemplos de Lívia, Alcione, Quinto Varro, os desafios que eles passaram e tal. A gente fica pensando numa mãe do André Luiz que ia reencarnar, trazendo consigo, novamente, como companheiro o antigo esposo que a havia traído com duas amantes e acolhendo essas duas amantes agora como filhas. Então, certamente, ela haveria de enfrentar no lar ali toda uma dificuldade com essas filhas. Não será um processo simples, antipatias existirão ali, incompatibilidades, mas com paciência, perdão, misericórdia, compaixão. Esse é um esforço, né? Você pensa uma Matilde que viria a reencarnar, trazendo o filho Gregório, novamente, depois de muitos séculos dele, como coordenador de falanges sombrias, certamente, é uma encarnação difícil, em que ele manifestaria de muitos caprichos, muitas, muitas paixões, e ela, com muita paciência, teria que ir semeando e, aos poucos, abrindo aquele coração a luz. Então, são esses exemplos desses espíritos que nos inspiram e que nos falam do quanto vale testemunhar, ainda que seja um projeto a longo prazo, todo o esforço nesse sentido, ele é recompensado ao centro, como nos diz o Cristo, porque é esforço de amor, é esforço de renúncia, é esforço de indulgência, de sacrifício pelo próximo, né? Mas, muitas vezes, vai acontecer de, mesmo com todo o empenho, o indivíduo permanecer renitente, duro, intransigente, como ele diz aqui, às vezes até mesmo cruel, e partir para processos de agressividade. E aí Emmanuel diz, olha, se depois de sacrifícios inumeráveis em favor de parentes determinados, e isso acontece frequentemente entre pais e filhos, notas no íntimo que a tua consciência se reconhece plenamente quitada para com eles, sem que esses mesmos familiares, após longo tempo de convivência, demonstrem o mínimo sinal de renovação para o bem, deixa que sigam a estrada que melhor se lhes adapte ao modo de ser, porque as leis da vida não te obrigam a morrer, pouco a pouco, a pretexto de auxiliar aos que te recusam amor. Então, o amor ele também não é um cativeiro. A pretexto de auxiliar não é também submeter-se a situações que venham comprometer a própria encarnação do indivíduo a sua saúde, etc, etc. É claro que existirão espíritos que vão levar esse limiar de renúncia e de sacrifício a patamares que nos parecem ainda muito impressionantes ou muito distantes. Mas diz-nos aqui, mano, é, também adotar uma postura aí de, de escravidão né, que venha prejudicar inclusive a encarnação, a tarefa que você tem a realizar nessa, nessa encarnação, submeter-se a, a violências né, que venham prejudicar a lei a saúde, etc, etc, isso não será uma expressão de amor, será antes, às vezes, um amor ainda meio incompreendido, ainda meio misturado, então é dar também autonomia ao outro, saber manter quando for preciso essa distância segura, entendendo que o amor não conhece distâncias, então é também se proteger para melhor auxiliar, né? se precaver, adotar uma certa prudência para melhor auxiliar aquele ser querido. Então, faz parte também é, esse processo, é essa análise que cada um vai ter que sentir muito aí no seu coração para encontrar, sob a inspiração também dos benfeitores que amparam a família, o melhor caminho a tomar diante de circunstâncias limite, de circunstâncias muito difíceis que por vezes possam surgir quando um indivíduo, um coração querido reluta em seguir caminhos de violência a si mesma a outros, é preciso também saber dar esse espaço seguro, mas também sem é, abandonar de todo, né? Seguir vibrando, amando, mas também é, tendo a, a precaução necessária para que possa melhor auxiliar. Uma criança terna e inesquecível que retorna ao mais além, nos primeiros tempos da infância, quase sempre é um coração profundamente dedicado ao teu progresso espiritual que apenas regressou ao teu convívio doméstico a fim de acordar-te para as realidades da alma através da saudade e da afeição. Então, olha que interessante isso que Marta está dizendo que muitas vezes o desencarne de crianças muito tenras ainda muito prematuras ou muito novas, né? Nós vamos ter ali um espírito muito dedicado àquela família, por exemplo, àqueles aqueles corações que ele se propõe a essa experiência assim tão breve para que seja para aqueles que ficam após a sua partida, uma prova, uma experiência que os desperte para outros valores da vida, para a transcendência da vida. Então, quantos casos a gente não vê assim no centro espírita, ou de relatos de pessoas, que depois de terem perdido filhos, crianças, às vezes, muito novas, é, deixaram uma vida, às vezes, de completo materialismo, de pura busca material apenas, e começaram a olhar para a espiritualidade, para caridade, para o um amparo ao próximo, a gente vê muitos casos assim. E mano está dizendo que muitas vezes são espíritos que se propõem a experiências assim breves na matéria para serem um, um gatilho, né, um elemento despertador para corações queridos que permanecem na matéria a fim de que eles possam olhar para a vida com novos olhos, despertar para outras realidades que não apenas a realidade material se não tens a devida força para carregar os compromissos que assumes diante de uma pessoa, com quem partilhastes, partilhaste as alegrias do sentimento, nunca abandones a criança ou as crianças que houverem nascido de semelhante união. O primeiro, sempre que a gente lança no um outro coração né, essa, essa proposta de conjugalidade, de, de vinculação, a gente tá semeando nesse outro coração algo que nós mesmos escolheremos, ou seja, no campo da afetividade, do sentimento, ninguém fere um outro alguém sem ferir a si mesmo. Então, a primeira coisa que Emmanuel sempre frisa, a responsabilidade no estabelecer um relacionamento. Não alimente ilusões em outras pessoas, né? Não, não faça, assim, é, não faça o outro crer que você tá interessado, que você tá disposto a um relacionamento, a algo mais sério, para depois abandoná-lo, para depois deixá-lo é, a sós, com a sua desilusão, com a sua dor, com o seu sentimento ferido. Não faça isso. Isso é semear dor para nós mesmos. Se for iniciar, insertar um relacionamento, o faça com seriedade, com consciência, sabendo que você está semeando no coração alheio aquilo que vai encontrar é, no seu próprio destino, sabendo que você tem responsabilidade no tratar com o santuário do sentimento ali. Então, primeira coisa é isso. Agora, Emmanuel diz aqui, se não tens a devida força para carregar esses compromissos, não abandones a criança ou as crianças que, porventura, tenham surgido aí desse relacionamento fortuito, de alguma coisa é, mais rápida, né, que não estabeleceu bases e tal, não, não veio vê se tornar um relacionamento efetivo. Ainda assim, se há um fruto desse relacionamento, não abandonas essa criança. E aqui, especialmente, fica um recado para os homens, que muitas vezes assim o fazem com relação às mulheres. Né? A gente fala muito da questão do aborto, que é realmente muito triste, lamentável. Oramos pelas nossas irmãs que acabaram tomando esse caminho para que se recomponham, possam retificar os seus caminhos e tudo mais, e rogamos aquelas que intentam ou que pensam em fazer o que não o façam, que investam na vida, que levem adiante, ainda que com dificuldades, esse fruto, essa criança, mas raras vezes se lembra quando fala-se desse assunto do aborto do homem, dos homens que também cometem aborto, o aborto paterno, o pai, o indivíduo que abandona a mulher, muitas vezes a sua sorte, ao desamparo, à aflição, à pobreza, e que ela, então, desesperada, aflita, sem rumo, sem apoio, acaba tomando esse caminho tão doloroso para ela, para o espírito reencarnante, para todos os envolvidos, que é o caminho do aborto. Então, há que se falar aqui para os homens, nós que muitas vezes ainda agimos com essa inconsciência, com essa covardia. É preciso que os homens tenham a consciência da responsabilidade que lhes cabe, que eles também abortam e que muitas vezes são os maiores responsáveis por um aborto que uma mulher venha a cometer. Então, é preciso que se fixe né, na mentalidade dos homens, na, no seu processo educativo, esse senso de responsabilidade, que não é simplesmente abandonar e desamparar, porque não há interesse no relacionamento, não. Uma vez que esse fruto se deu, que essa criança está por vir, é nunca abandoná-los, é assumir esse compromisso, Ainda que não se leve adiante o compromisso afetivo com a pessoa, com a mãe, mas o filho aí está. E a nossa responsabilidade também para com a genitora, de ampará-la, de sustentá-la naquilo que for possível, entendendo que somos corresponsáveis. Então, é preciso que a gente se liberte disso, né? Nós homens, desses frutos ainda aí do machismo, do interesse pessoal, dessa prepotência, desse egoísmo mesmo que ainda geram, que estão por trás ainda muitas vezes desses quadros dolorosos que, sim, que encontramos de aborto, de dissolução de famílias, de desequilíbrios e etc. Por fim, ele conclui, educa ou reeduca os pequeninos sob a tua responsabilidade enquanto na infância tenra, facilmente amoldável aos teus princípios de natureza superior, ou seja, especialmente na infância, os pais têm a responsabilidade de educar, de levar a evangelização, ou de apresentar um caminho espiritual, a criança ainda não tem elementos de discernimento, então cabe aos pais definir, orientar, com os valores mais nobres que tenham, que possuam, é a fase em que a criança está, o espírito, né, ali reencarnado como criança, está mais é, suscetível de acolher novos valores, a gente vê isso muito no livro dos Espíritos, quando fala, sei lá, por exemplo, da finalidade da infância, questão 383, se não estou enganado, a criança, na 385 também, ela está mais suscetível, ela está mais receptível, então é o um momento muito propício de semear, de educar, de apresentar os valores do Evangelho, os valores universais do Cristo, no nosso caso, da doutrina espírita, então, esse momento é um momento que cabe aos pais fazê-lo, né? é responsabilidade da maternidade, da paternidade, daqueles que têm esse, essa tutela. Mas, diante dos familiares erguidos à condição de adultos, ou seja, passado esse período, quando o indivíduo já entrou no depósito da sua autonomia na presente encarnação, já passou ali, né, a juventude, já se tornou adulto, respeita-lhes a liberdade de caminhar no mundo, conforme as suas próprias escolhas, porque nem todos conseguem trilhar o mesmo caminho para a união com Deus por mais que seja uma pessoa muito querida, um filho, uma vez que ele entrou já nessa autonomia, respeite, não tente impor, não tente sufocá-lo, não tente moldá-lo, se algo podemos impor, relembrando os espíritos, é o bem e a fraternidade, para esses que já estão na condição de adultos, o mais é respeitar-lhes a autonomia, porque o progresso efetivo do espírito nasce, no exercício dessa liberdade, do livre-arbítrio, com responsabilidade, nunca por imposição, se dá esse progresso. Então, por mais que seja uma pessoa querida, respeitemos a sua autonomia, os, as suas escolhas, ainda que dolorosas, estejamos ali sempre apostos para amparar, para orientar, quando seja possível, quando seja a ocasião, mas saibamos também respeitar, entendendo nele, antes de mais nada, um filho de Deus, um espírito livre, em jornada como nós, por hora, como filho, como esse ou aquele parente, mas antes de mais nada, um filho de Deus. Beleza, meus amigos? Eram essas as reflexões de hoje. Vocês viram, vocês viram que era um capítulo um pouco mais extenso, né? Mas muito importante acerca das ligações familiares. Vamos ver aqui alguma algum comentário, alguma pergunta. A querida amiga Inês aqui que passou por essa experiência, né, da perda da filha a perda, entre aspas, né, Inês, querida? É, mas ela diz que começou, depois dessa perda, a trabalhar no centro. Então, a gente vê muitos relatos, assim, de pais, mães, que após uma experiência começam essa, despertaram para outras buscas, para o trabalho espiritual, para o trabalho de assistência ao próximo, um outro sentido, né, para a sua existência. A gente vê muito isso nas cartas do Chico também, como esses filhos que partiam antes, Geralmente, nas suas cartas, convidavam os pais ao trabalho, a ressignificarem aquele luto, aquela dor, e converterem aquilo em serviço, em apoio a outras crianças, aos aflitos, enfim. Então, muitas vezes, a gente vê esse processo acontecendo no centro espírita. A Marta Ribeiro, dizendo aqui que foi adotada logo após o nascimento e tem uma ligação muito grande com eles, principalmente com a mãe, hoje com 93 anos seu pai já desencarnou, os irmãos adotivos maravilhosos. De fato, querida, muitas vezes, não há ali o elo da consanguinidade, mas está dentro do projeto mesmo, o estarmos com aqueles corações, né, da família adotiva, são espíritos, tem, temos até um caso, se eu não me engano, no livro é, Entre a Terra e o Céu, um dos, uma das obras do André Luiz, nós temos um caso desse, de um processo adotivo, né? Que foi todo planejado pelo mundo espiritual, ou é o sexo e destino, e a vida continua, e a vida continua, se não estou enganado. E é isso, né? São espíritos que a gente reencontra, as circunstâncias se ajustam, e lá estamos novamente, mais uma vez, naquele núcleo que precisamos estar com espíritos com os quais precisamos estar para aprender, nos desenvolver, e seguir adiante no, no processo do progresso, né? São a família espiritual, que é muito maior, muito mais é, profunda, realmente, do que simplesmente a família consanguínea. O, o perfil aqui, mundo de regeneração, nos diz, né, quem assume a responsabilidade de cuidar de uma criança planejada ou não, recebe muita ajuda do alto, os espíritos benevolentes sempre nos amparam, de fato, é Aquele que tá aí com uma dificuldade, aquela mãe que tá com dificuldade, leva adiante, siga adiante, o amparo há de vir, a misericórdia há de se manifestar, porque investir na vida é sempre investir na luz, é sempre investir no amor e por mais difíceis se façam as circunstâncias, a haverá de surgir ali, um caminho de muito crescimento, de muito aprendizado, uma oportunidade muito valiosa de testemunho e de desenvolvimento do amor. Então, sempre investir na vida. Por mais difícil se pareça o caminho, por mais que, né, como a gente citou, às vezes o companheiro abandona e tal, orar por ele na inconsciência em que ainda está né, é corresponsável e há de despertar um dia com lágrimas para a sua inconsciência, para a sua indiferença, mas persista, há de surgir o auxílio, em nome do Cristo, nos amparando, nos fortificando, nos nossos propósitos, no bem. Beleza, amigos? Hoje não vamos estender muito nos comentários e nas perguntas, porque o capítulo foi mais extenso, então, nosso tempo já avançou um pouquinho, mas tivemos muitas participações aqui hoje, agradeço demais a presença de todos vocês, os comentários, as dúvidas, né? As vibrações, rogo a Jesus que abençoe cada um de vocês aí na construção de ligações familiares harmoniosas, cada vez mais pautadas, no amor, no bem, que a gente consiga trazer o evangelho para dinâmica da nossa vida no lar, que certamente se converterá num templo onde poderemos então contar com apoio, com amizade daqueles que já nos entendem e poderemos auxiliar aqueles que ainda não nos entendem e poderemos fazer então do lar um verdadeiro portal de ascensão para outros planos de consciência, de testemunho, de trabalho com Jesus. Que ele abençoe o lar de cada um de vocês, todas as ligações familiares e que sejamos nós nessa imensa teia de ligações aquele aquele ponto, aquele elo que é o que radia para todos os demais elos e de, demais pontos, o que há de, de melhor, né? que sejamos nós o ponto nessa teia que busca realmente trazer luz para todas essas conexões. Que Deus abençoe a todos vocês, uma ótima semana e nos vemos então na semana que vem, seguindo aqui com os nossos estudos. Muita paz.